0: El último en salir, apague la luz. Y siempre me gustó, para que te
1: vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con ese mismo amor, que me
0: hace tanto mal. Actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando, causando estragos, y mientras. No tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos. Ya son 118.598 fallecimientos a causa del virus. Respecto a los contagios, se reportó un total de un millón... 325.915 casos.
2: El semáforo de riesgo epidémico, como pueden eh, observar, el país empieza a pintar más de naranja. Tenemos tres entidades federativas en rojo, es el Estado de Baja California y lo que anunciaron hoy eh, en conferencia de prensa la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador eh, eh, del Estado de México con el subsecretario López Gatel, el Estado de México y la Ciudad de México también en eh, rojo. Tenemos 24 entidades federativas en el color naranja, en el riesgo alto de eh, riesgo epidémico alto tres entidades federativas en amarillo y dos
0: entidades federativas que eh, eh, continúan en el riesgo más bajo. Deseamos lo mejor para todas las familias, pero sí, yo quisiera poner el acento en que le vaya muy bien que nuestro cariño y afecto se dirija de manera especial a los enfermos, a los Huérfanos, a las viudas, a los que sufren, a los pobres. Ese es mi deseo de Navidad.
1: Es imposible negar que estamos a punto de vivir una Navidad icónica. Estamos a punto de vivir una Navidad pandémica y esto es algo que la humanidad no vivía desde 1618 cuando la gripe española arrasó con muchísimas vidas. Y es que cuando llevamos más de un millón de contagios y cerca de 120 mil decesos, es imposible negar que todos los mexicanos hemos sido afectados de una u otra manera y que a todos hoy nos une un sentimiento de vulnerabilidad. Porque hay unos que ya se enfermaron, hay otros que han perdido la batalla, otros más ¿Se debaten entre la vida y la muerte en estos instantes? Además de que miles de profesionales de la salud están exhaustos, porque con el aumento de casos los turnos son interminables. Y a esto hay que sumarle la carga emocional, el estrés por las pérdidas económicas y la tendencia al alza en el número de contagios en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes... Durango y Querétaro, además de entidades como Baja California, Estado de México y Ciudad de México, en las que el semáforo ha vuelto al color rojo en la temporada navideña. Bienvenidos al último en salir apague la luz. Yo soy Estefania Naro y en este episodio estaremos hablando sobre la Navidad en tiempos de COVID-19. ¿Qué será diferente? ¿Qué pasará más? Y también como la recordaremos. Hoy es miércoles 23 de diciembre de 2020. Hace algunos días el arzobispo de Toluca dijo una frase que me parece ideal para sobrevivir a estas fechas. Dijo que nos vemos mejor encerraditos que enterraditos y creo que tiene toda la razón porque tenemos que estar muy conscientes que aún tenemos a un enemigo invisible allá afuera que nos cobra muy cara la factura si lo ignoramos, y que lo que antes podía haber sido una ley navideña, como las reuniones familiares, los recalentados, la fiesta Godín, entre otras cosas, hoy forman parte de la realidad virtual. Ya después veremos si pasaron o no a mejor vida pero tenemos que tener presente que, como dice José José, lo que un día fue no será, que estamos viviendo una Navidad atípica, una Navidad en tiempos de pandemia, después de un año en donde nos hemos pasado casi la mayor parte del tiempo encerrados, y que justamente por eso lo más importante será saber qué podemos esperar.
2: Creo que eh, la frase está muy trillada, pero estamos viendo un momento histórico, eh, eso quiere decir, eh, es un momento que recordaremos toda la vida, no necesariamente como un recuerdo feliz, pero sí es algo que nos va a marcar. Les presento
1: a Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista de México desde 2009, licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, que además estudió el máster de Periodismo en el País en la Universidad Autónoma de Madrid en 1994 y tiene una especialización en periodismo económico en la Universidad de Columbia en Nueva York. Escribe artículos de opinión sobre temas económicos en los diarios de Grupo Milenio, conduce reunión de consejo, un foro radiofónico sobre temas de economía y negocios, es maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y fundador de la red iberoamericana de periódicos económicos RIPE, que une a ocho de los periódicos económicos más importantes de América
2: Latina. Eh, yo diría que en lo macro escuchamos esta, esta descripción a partir de dos corrientes de datos, lo que nos dice el sistema de salud, qué está pasando con hospitales, qué está pasando con eh, contagios, qué está pasando con muertes. Y la otra corriente grande de datos tiene que ver con cifras económicas, cómo le está yendo al sector comercio, cómo le está yendo a los servicios. En julio, el
1: Indicador Global de Actividad Económica, IGAE, calculó que el sector de servicios en México se contrajo un 14%, mientras que, por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo estima que se han destruido más empleos de los que se crearon en todo el 2019 y que a finales de este año habrá 6 millones de mexicanos desempleados, además de que el 44% de los que tienen empleo está en riesgo de sufrir afectaciones como reducción de horas o salarios.
2: Eh, pero me parece que por encima, mejor dicho, por debajo de lo macro, eh, lo más importante está ocurriendo en, en la dimensión micro. ¿Qué es lo que está pasando en las familias? Si me apuras, ¿qué es lo que está pasando adentro de las cabezas de cada uno de nosotros?, es un, es un momento muy complicado en términos de salud mental. Si de por sí la Navidad es difícil, eh, un periodo donde eh, muchas tristezas, saudades, depresiones se manifiestan, pues en esta Navidad es previsible que sea una versión corregida y aumentada eso.
1: Incluso con la pandemia de gripe H1N1 de 2009, o con el brote de ébola que en 2014 atemorizó al mundo, nada ha sido capaz de perturbar la vida de los ciudadanos del planeta como la actual pandemia. Para aquellos que no han enfermado, para los trabajadores sanitarios expuestos a un riesgo o para las personas que han sufrido otro tipo de consecuencias indirectas, como la pérdida de su empleo por el cierre del comercio y la industria, el impacto psicológico es evidente. Pero también están experimentando efectos en su salud mental, muchos de quienes no se encuentran en ninguna de las situaciones anteriores e incluso no forman parte de los grupos de riesgo más vulnerables al COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, que ha presentado atención a este problema desde el comienzo de la pandemia, en términos de salud mental pública, el principal impacto psicológico hasta la fecha es una alta tasa de estrés o ansiedad, en donde, aunque usted no lo crea, una de sus expresiones más tempranas fue el acopio de ciertos bienes de consumo y, en especial, el papel higiénico". Estas Navidades van a ser atípicas. La pandemia de la COVID-19 nos obliga a limitar las celebraciones y las reuniones sociales. También a suspender eventos multitudinarios para evitar aglomeraciones. Aún así, vamos a poder celebrar estas fiestas, aunque sea de manera diferente. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener una amarga Navidad al estilo Jorge Negrete? A ver,
2: sí hay un tema, yo, no, yo creo que es una Navidad que claramente no es feliz. Eh, y cada quien colocará en el, literalmente, en su barómetro emocional el adjetivo, pero también tengo la impresión, lo hemos comentado en otros momentos, que también estos momentos tan difíciles nos hacen más alertas, en algún sentido un poco más sabios. Nos ayudan a valorar, o mejor dicho a distinguir entre las cosas que de verdad valen la pena y lo que son tonterías que uno pensaba que importaban mucho. Los que estuvimos sanos esta, todo este año que tuvimos la fortuna de no perder un ser querido, tenemos muchas razones para estar agradecidos. Y, y me atrevo a decir, y para tender un lazo a quienes cuentan una historia mucho más triste, pero creo que es un momento de mucha empatía de unos con otros.
1: Y en Australia, un restaurante colombiano decidió donar comida a aquellas personas que perdieron sus empleos en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus. Los más beneficiados son los estudiantes internacionales que se quedaron sin ingresos para pagar comida, renta y transporte.
0: Hoy les tenemos frijoles, le tenemos pollo apanado, yuquita, tajaditas y pasta boloñesa. Con mucho gusto se los hacemos para que ustedes no se acuesten con hambre.
1: Totalmente de acuerdo, sobre todo cuando vemos que esta pandemia por la que estamos pasando cada vez tiene más caras, cada vez hay más caras de conocidos que se han enfermado, cada vez hay más caras de conocidos que se han muerto, cada vez hay más caras de conocidos que se han quedado sin trabajo, que les han reducido el sueldo, cada vez hay más caras de conocidos que la están pasando mal en lo emocional, en lo mental y así es como nos damos cuenta que estas pandemias que estamos viviendo a la vez penetran cada vez más en nuestra sociedad
2: a ver, yo tengo la impresión eh, una cosa que es muy desesperante con este año es eh, no hay manera que uno que uno esté tranquilo o satisfecho con las estadísticas que tenemos a disposición eh, decimos bueno es un año muy duro en lo económico pero estrictamente hablando eh, las cifras sobre empleos perdidos sobre negocios cerrados son aproximaciones eh, mucha gente expertos y no tanto también ponen en tela de juicio las cifras de salud sobre si los contagios son si las muertes son
1: Sabemos que entre el 1 de enero y el 26 de septiembre de 2020, en México murieron 193.000 personas más de las que cabría esperar basándonos en registros de años anteriores. En ese momento, menos de la mitad quedaron clasificadas como confirmadas por COVID. Más de 60.000 han quedado ahora bajo el epígrafe de probable infección, con otras 54.000, consideradas como exceso durante la pandemia pero no necesariamente producto directo
2: de un contagio del COVID-19. Y si en estos dos territorios, económico y salud, hay, hay muchas dudas, imagínate en salud mental, donde ni tenemos una tradición de llevar ese registro, ni necesariamente tiene, tenemos los mecanismos de respuesta a, a los temas de salud mental. Tenemos... Algunos, algunas expresiones de este deterioro, se dice, se incrementó la violencia doméstica, eh, se dice que se incrementaron los, los suicidios, sabemos que crecieron los divorcios, eh, pero son indicadores indirectos de lo que está pasando en a de salud mental, de yo diría de, de todo lo que tiene que ver con... Eh, la manera en que estamos procesando un año, que como decíamos al principio de esta conversación, es un año para recordar.
1: ¿Cuáles serán las principales características con las que recordaremos esta Navidad?
2: Yo creo que lo primero es todo lo que tiene que ver con los rituales. Vamos a decir, te acuerdas que no nos podíamos abrazar, ¿te acuerdas que no hubo intercambio de regalos o que literalmente los poníamos los regalos como si fueran paquetes bomba para que otro los recogiera? Entonces, yo creo que esa es una cosa que va a marcar. Me atrevo a decir que va a ser una Navidad donde muchos van a festejarse o celebrarse por Zoom. Entonces... Si tuvimos teletrabajo, también vamos a tener telefestejos. Creo que es otra cosa que vamos a recordar. Eh, pienso que va a ser una Navidad eh, minimalista en el sentido de eh, la familia extensa reuniéndose no va a ser la norma, sino la excepción vamos a ver festejos en núcleos más compactos, eh, pero también tengo la impresión que vamos a tener, vamos a recordar esta Navidad por la desconfianza de unos con otros. Esto de, oye, ya viste que los vecinos sí hicieron fiesta, eh, no más que bárbaros, hasta karaoke están haciendo. Y... Y como siempre, tengo la impresión que cada quien cree que está en lo correcto y que los demás están muy mal. Entonces, eh, yo creo que es, son parte de las cosas que vamos a recordar. Yo diría, seguramente, bueno, tú eres de, de familia veracruzana, por, por línea materna, eh, las zonas del país que son más expresivas corporalmente también van a Va, van a sentir, en ese sentido, van a recordar una Navidad mucho más reprimida. Hay que decir también, hay, hay otras zonas del país, mi familia es de los Altos de Jalisco, yo soy Guadalajara, son bastante menos expresivos corporalmente, entonces probablemente no sean tanto de abrazarse, pero en cualquier caso una Navidad con pocos abrazos, en un contexto en que probablemente los, los estemos necesitando más que nunca.
1: sobre todo cuando te pones a pensar que las emociones han tenido que dosificar
0: a lo largo de este
1: año tanto la felicidad como la tristeza y en esta navidad va a ser uno de los momentos más fuertes eh, tal vez del año yo creo que dentro de esto podemos recapitular el día del grito no el día de muertos con los panteones cerrados y ahora esta navidad atípica en donde no se no,
2: no mencionar Fanny, la Virgen de Guadalupe, el 12.
1: Claro, claro, una Virgen que siempre había sido muy celebrada y que ahora también fue celebrada por Zoom. Entonces, yo creo que sí, eh, las tradiciones familiares hacen más pequeñas, pero no sé si en México, a partir de este momento, las cosas cambian. ¿Será solamente un episodio en la historia o marcará el inicio de algo más?
2: A ver, yo creo que creo que hay dos aprendizajes uno muy relevante es todo lo que tiene que ver con los rituales de la higiene eh, tú estabas muy chiquita y probablemente no vivías en México, pero en 2009 eh, esto de estornudar cubriéndose eh, se, de alguna manera se quedó como este que llaman estornudo de etiqueta
1: el estornudo de etiqueta consiste en colocar el antebrazo cubriendo correctamente nariz, boca y mentón, independientemente de tener el cubrebocas colocado para impedir que pequeñas gotas de saliva puedan traspasar la herramienta de protección.
2: Y de alguna manera se volvió parte de nuestra vida cotidiana el uso de gel para lavarme las manos. Estoy hablando de la crisis del 2009. Entonces Yo diría que algunas de estas cosas se van a quedar muy probablemente Como ya ocurre en países asiáticos El cubrebocas Va a ser También ya parte de nuestro De nuestro vestuario Ya empezamos a ver incluso En algunos Contextos donde eh, Nos fijamos Más bien en el tipo de cubrebocas Que trae la gente como si fuera Una especie de competencia De fashionistas ¿no? Y me decías, olvidaba mencionar, va a ser una Navidad con cubrebocas. Creo que es la otra cosa. Vamos a tener un montón de fotos de recuerdo con cubrebocas.
1: Creo que tal vez estemos viendo el inicio de un nuevo orden dentro de nuestro desorden. Y esto nos va a llenar de dudas. ¿En dónde crees que vaya a haber más?
2: Tengo la impresión que que donde hay más dudas es en lo social cuántos aprendizajes vamos a poder aplicar, y me refiero por social también lo institucional. Es claro que es un año en donde el sistema de salud hizo crisis en México y en el mundo, y todo mundo ahorita, en parte por el, por el tamaño de la crisis, todo el mundo hace promesas de que se va a reforzar el sistema de salud,
0: y el compromiso que estoy haciendo es que vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca.
2: Lo que tendremos que estar revisando en los próximos años es qué tan en serio tomamos ese compromiso. Está claro que tenemos un sistema de salud muy endeble, muy vulnerable, que no es a prueba de una crisis como esta, pero... Probablemente eh, los aprendizajes, en caso de que hayan sido, los notaremos en la próxima crisis. Todo mundo dice, no, no, los futurólogos y más expertos en estos temas, dicen: A ver, es, el, es la primera de varias crisis de este tipo. Nadie piense que la que sigue va a, estar, va a ser dentro de 102 años, porque hace 102 años fue la influenza española. O sea, Creo que es parte de una nueva normalidad que nos reta a, a decir no podemos dejar tan descuidados los sistemas de salud.
1: Y en esa línea, la salud se ha vuelto fundamental hablamos de la salud física hablamos de la salud mental pero yo creo que otra arista que vale la pena mencionar dentro de esta secuencia es la salud económica sí. ¿cuántos sí. negocios van a tener esta salud para seguir pagando nóminas o aguinaldos?
2: Eh, creo que De alguna manera, eh, no es un asunto que vayamos a poder hacer la cuenta al cerrar el año, eh, creo que es una crisis de ciclo más largo, eh, hay muchos negocios que aguantaron este año con las expectativas de que diciembre les iba a poder recu permitir recuperarse, no fue el caso, eh, creo que es un entorno difícil, no todo es la pandemia, también es un cambio tecnológico brutal. Pienso en el comercio pequeño. ¿Cómo compites con Amazon, con Mercado Libre? ¿Una librería? ¿Cómo compites con un sistema de bodegas y de entrega como el que tiene Amazon?
1: Durante la pandemia, el comercio electrónico despegó en México. Las ventas en línea registraron incrementos entre 15 y 60% en categorías tradicionales y 300% en despensa o abarrotes. Eh, entonces,
2: creo que eh, por un poco por simplificar pensamos en el COVID, pero en realidad es como si hubiera llegado un pequeño ejército de disruptores a trastocar lo económico eh, y por decirlo obvio eh, una de las cosas más dramáticas de esta crisis es que no pega igual eh, no pega igual a hombres y mujeres no pega igual a jóvenes que a personas, entre comillas, maduras que a personas de la tercera edad y... Eh, en algunos casos, y creo que es una de las historias económicas que no hemos contado bien este año, en algunos casos se decía, bueno, es que hay que proteger a la gente de la tercera edad, hay que llevar, mandarla a su casa, pero en algunos casos se volvió una especie de eufemismo y lo que tenemos es gente de la tercera edad que necesitaba trabajar, fue sacado de circulación. Pienso claramente en esta subcultura de los cerillos en los supermercados.
1: Durante los primeros seis meses de la pandemia, los trabajadores mayores de 55 años tenían un 17% más de probabilidad de perder su empleo que las personas un poco más jóvenes. Entre marzo y abril, casi el 11% de los trabajadores mayores se quedaron sin empleo en comparación con casi el 9% de los trabajadores de entre 35 y 54 años los adultos mayores desempleados han tardado más en ser contratados de nuevo. Entre abril y septiembre, en promedio, el 28% de las personas mayores que buscaban empleo encontraron trabajo cada mes en comparación con el 32% de los empleados a mitad de su vida profesional.
2: Que efectivamente lo estamos protegiendo al mandar a su casa, pero en algunos casos lo estamos mandando a morirse de hambre porque estaban ahí en el supermercado para conseguir un dinero que necesitaban para sus medicinas o para, literalmente, para alcanzar a flotar. Creo que una cosa que, que hay veces no, no ponemos en perspectiva es tenemos una especie de estado de bienestar, mejor dicho, tenemos algunas piezas de un rompecabezas que parece un bien, estado de bienestar, pero que en la práctica son islotes eh, tenemos una pensión para personas de la tercera edad que es muy pequeña pero no tenemos un seguro de desempleo tenemos apoyo a jóvenes que, que están en el proceso de transición de entrada al mercado laboral pero no tenemos apoyos para gente que perdieron su empleo y, y en ese sentido eh, creo que otra de las reflexiones importantes es Tenemos más grupos vulnerables que capacidad de atenderlos eh, Y a diferencia de otros momentos de la vida nacional eh, Tengo la impresión que ni siquiera las instituciones solidarias típicas Alrededor de la iglesia católica o de fundaciones privadas están funcionando a plenitud. Todo eso hay que tenerlo en cuenta o en perspectiva.
1: Se dice que la fe es ciega y que la esperanza muera al último. Y no debemos olvidar que esto ocurre en un momento en donde la religiosidad tal vez pudiera ir cada vez más en declive en el mundo. Y por eso tal vez... Hemos dado por sentado el papel tan importante que pudieran llegar a tener en este momento las iglesias. En esta parte de, también de la salud mental, por lo menos de consuelo de alguien que escuche, de alguien que guíe, es bastante
2: importante. De dar sentido de comunidad, Estefany. No es lo mismo vivir un momento tan duro a soledad que en comunidad.
1: Claro y sobre todo ahora que vienen las fechas, ¿no? tan importantes de la religión católica que es también parte de la identidad que tenemos como mexicanos, ¿no?
0: Sí.
2: Tengo la impresión que es, es algo, hemos vivido este año sin en internos generales, con, este, con, con una represión de nuestro espíritu de rebaño. Quienes son fanáticos del fútbol, pienso por ejemplo alguien de León, no estuvo en el estadio para festejar el campeonato de su equipo, eh, a quien le gusta la Fórmula 1 no pudo ir al Gran Premio. Obviamente hablábamos del 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe. Eh, todo eso son, yo diría, son como pequeños mordiscos al alma. No es que la, no es que la destrocen, no es que lo acaben, pero sí la dejan mayugadita.
1: Claro, incluso sabes que esto que estás comentando me recuerda a un estudio que sacó la Asociación de Psiquiatría Mexicana a principios de la pandemia que decía que México, por nuestra cultura, iba a ser uno de los países más afectados eh, por la pandemia porque somos fiesteros, tenemos este sentido de comunidad y aparte nos gusta mucho tocarnos. Entonces, creo que va en sentido, ¿no? Con esto que, que estás diciendo, de cómo nos va carcomiendo poco a poco. Y sobre todo cuando puede haber falsas esperanzas, ¿no? De que ya sabemos que hay vacunas, pero todavía para que esto se detenga, el 80% de la población tiene que estar vacunada. Entonces.
2: La, la vacuna puede ser un gran problema en el corto plazo en el sentido de que puede generar la, una sensación un poco falsa de que podemos relajarnos porque ahora ya apareció la red de protección eh, por lo pronto yo diría los primeros seis meses de 2021 eh, seguiremos en alerta roja necesitando como nunca las medidas de distanciamiento social todo este tema de la higiene y, y un poco del sentido común pero también lo que estamos viendo es que hay varias formas de llevar el sentido común hay gente que dice eh, no no eh, en realidad no hay ningún riesgo en ver amigos porque todos nos vamos a decir la verdad y si alguien está enfermo no va a ir. Yo, yo estoy muy sorprendido de la cantidad de justificaciones que tiene la gente para no, para no disciplinarse. Por un lado los jóvenes porque piensan que no les va a pasar nada personas que tienen la necesidad de trabajar, pues no es que se justifiquen. Básicamente, no tienen plan B y necesitan salir, aunque implique tomar riesgo. Obviamente está también la gente que cree que está más allá del bien y el mal, que a ellos no les va a pasar nada. Todo eso, de alguna manera, genera una... Bueno, luego están los conspiranoicos, ¿no?
1: se la sí. Claro, y en este tipo de reuniones sociales creo que es alarmante porque el mayor número de contagios ocurre en reuniones entre familiares, y en reuniones entre amigos, porque las medidas, la zona de distancia se relaja y esa sensación de identidad de es mi amigo o es mi familiar y por lo tanto es como yo, a veces altera mucho la realidad. Yo he escuchado de casos de personas que se curan sanas y de repente se hacen una prueba de COVID y resulta que ya tuvieron la enfermedad y ni siquiera se dieron cuenta.
2: Es, tengo la, tengo la impresión que nos está mostrando este año lo diversos que somos. La cantidad de microculturas que conviven. Eh, porque en algunos casos estamos hablando de gente que tiene el mismo nivel socioeconómico el, el mismo nivel de educación pero piensa radicalmente diferente entre sí eh, eh, no lo hemos dicho pero este, esta pandemia nos agarra o llega en un momento de polarización extrema también la pandemia ha sido un pretexto para y echarnos culpas, reproches, para dejar claro que no, uno no es como los otros, ¿no?
1: Totalmente. Pues Miguel González, muchas gracias por haber aceptado la
2: invitación. No hombre, como siempre un gusto, y Genaro.
1: El día de hoy llegaron a nuestro país las primeras 3.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus, mientras que cuando estábamos grabando este podcast, rebasamos los 120.000 muertos. Y con eso, el peor escenario que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, había previsto al inicio de la pandemia, se duplicó. De hecho, no sé si recuerden, pero los 60.000 los pasamos desde agosto. Así es que mi manera de desearles Feliz Navidad es pedirles que se queden a salvo en casa, con el mínimo de personas posibles y brindando por Zoom con las otras esperando tiempos mejores. Porque llegarán. Feliz Navidad Pandémica. Cuídense. Ha llegado el momento de despedirme y no me quiero ir sin recordarles que me pueden encontrar en Twitter como arroba enaroestefany ahí podemos seguir platicando también quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan desde México, Estados Unidos, Guatemala Colombia, Perú, Uruguay Argentina, Chile y otros países y decirles que sigo leyendo sus correos en steph.enaro yo los espero el próximo miércoles y los dejo con las fake news más absurdas o relevantes del momento el último en salir apague la luz